0: Ah, Boas-vindas ao Que Teoria, um podcast de aula produzido e gravado para introduzir os conteúdos da disciplina de teorias da comunicação do curso de Comunicação e Multimeios da UEM. No episódio de hoje, o Interacionismo Simbólico e a Escola de Chicago. O que faz a sociedade se manter como ela está? Ou o que faz a sociedade mudar? Essas são algumas questões que essa corrente teórica se preocupa em responder. Dessa vez, o nosso título alternativo pode ser descrito como Quem é essa gente toda aqui? E essa ideia por trás dessa frase é o contexto de crescimento das cidades e o seu uso como um laboratório de estudo. A preocupação está em entender qual é a natureza das relações urbanas, esses grandes agrupamentos modernos, principalmente os valores que os regem e por que existem desvios e marginalização desses valores nessas cidades, nesses agrupamentos urbanos. Portanto, hoje nós vamos explorar o contexto em que essas ideias são desenvolvidas, as ideias básicas desenvolvidas por Robert Park e George, George Mead as premissas e a origem do termo interacionismo simbólico com Herbert Blumer e o desenvolvimento dessa proposta com Irving Goffman. Vale destacar que, cronologicamente, esses estudos são desenvolvidos antes mesmo das pesquisas de comunicação de massa, que nós vimos no episódio anterior. Mas, como o interacionismo simbólico nem sempre se enquadrou explicitamente como teoria da comunicação, eles aparecem depois, refletindo a ordem de reconhecimento que esses estudos receberam no campo. sempre começamos com o contexto. Os ingredientes desse caso são os mesmos uh, do funcionalismo, a modernidade e os grandes agru agrupamentos. As origens dessas ideias datam do finalzinho do século XVIII e suas primeiras contribuições uh, do começo do século XX, principalmente a década de 1920 até a década de 1940. O positivismo sociológico ainda tem uma grande influência, principalmente porque conduz ao empiricismo, ou empirismo, à valorização de dados empíricos observáveis. Só que tem uma grande diferença, a influência da sociologia chamada compreensiva, e de uma filosofia estadunidense ou norte-americana chamada pragmatismo. Essas bases orientam uma sociologia focada em casos e em situações específicas que os indivíduos vivem. Isso porque a realidade vai ser determinada justamente pelo significado que esses indivíduos atribuem ao seu cotidiano. A expressão ah, construção social aparece fortemente aqui. Porque, como a gente vai ver, a vida social depende sempre da interação e é construída a partir da interação. Essa, por assim dizer, é a ideia fundamental. Para estudar como a sociedade se comporta, é necessário estudar o que as pessoas dessa sociedade pensam sobre ela. Eu tenho chamado aqui de correntes os temas que as teorias da comunicação vão abordando, porque nem todas podem ser agrupadas aí como uma escola ou como um, um, um conjunto teórico assim mais bem estabelecido, uh, sem algum tipo de ressalva. Esse é o caso, a chamada escola de Chicago não é exatamente uma escola, principalmente uh, não é a mesma escola lá de economia, aquela uma lá do Paulo Guedes, uh, não é essa. Uh, esses vários estudiosos né, que compartilham de algumas ideias é, e desenvolvem certos estudos em algum lugar é que a gente está chamando de escola. Nesse caso, na Universidade de Chicago, mas não nas pesquisas de economia, e sim nas pesquisas de sociologia. Isso não significa uh, que todos tinham as mesmas propostas, mas eles compartilhavam as mesmas preocupações e algumas ideias base. A problematização que eles desenvolveram é baseada no crescimento da cidade de Chicago. Uh, nesse período né, e no fato de que a cidade é predominantemente composta por imigrantes, criando um cenário ideal para estudar os choques, as diferenças, os subgrupos, as mobilidades, as diferenças que se formam em uma cidade. E, para isso, eles tomam a cidade então de Chicago como um grande laboratório social, um laboratório de estudos, em que esses estudos vão ser feitos de forma qualitativa Uh, que aprofundam-se principalmente nos estudos do cotidiano, ou seja, acaba se tornando uma uh, microsociologia. Durante muito tempo, esses pensamentos foram usados no direito, com a criminologia e na psicologia, principalmente uh, a psicologia social. O que torna esses estudos interessantes para a comunicação é a forma como a comunicação se torna inseparável da vida social. Mas isso só vai ser tomado com mais seriedade, uh, pelas teorias da comunicação mesmo, perto dos anos 2000, agora de uma, numa fase bem mais recente. Nós podemos dizer, então, que não há um fundador do interacionismo simbólico, até porque não há o que fundar. É, como eu disse, não se trata de uma escola, mas de um conjunto de premissas compartilhadas. Porém, seguramente dois nomes aí são importantes para estabelecer certas premissas e iniciar esse processo de estudos. É, primeiramente, William Thomas, que apresenta uma noção importante para a gente entender a realidade e o comportamento social. Para este autor, toda atividade humana ou toda atitude humana é antes determinada por uma definição da situação. Ou seja, para agir no mundo, o ser humano avalia antes as condições em que se encontra, interpretando os vários sinais disponíveis para agir de acordo com o que considera apropriado. Essas definições de situação refletem um processo social, já que levam em consideração os outros humanos na relação. E, além disso elas tendem a ser usadas repetidamente, criando padrões e formas de ação tidas como legítimas naquela sociedade. Os meios de comunicação entram aí, legitimando certos tipos de definição de situação e né, perpetuando esses tipos de perpetuação. O segundo nome importante é Robert Park, que contribuiu com a ênfase de estudos focados em situações concretas, reais, das pessoas e realizadas cotidianamente, no dia a dia o foco na cidade, para o parque é ainda mais acentuado, ele propõe uma antropologia urbana um estudo da cultura nas cidades e o entendimento de que as cidades são uma grande rede de relações elas não são uma infraestrutura a cidade não são os prédios as instituições, as ruas isso não é a cidade, o que é a cidade na verdade são as relações entre as pessoas que moram naquela cidade, a relação entre os seus habitantes essas relações têm significados para esses próprios habitantes. Então, cada relação desenvolvida é, na verdade, atribuída ou construída em cima de alguns, de alguns significados que as próprias pessoas é, atribuem a ela. Então, a cidade é, para o parque, uma teia da vida, né? uma rede da vida social, em que as conexões entre os indivíduos são o ponto central para você poder analisar e entender como é que aquela cidade funciona. Ah, por, por ele ser um jornalista, ele direcionou muitas suas reflexões ao papel e à importância dos jornais na formação do, dos diferentes públicos. É, seria contribuição naquele sentido de dizer que os jornais formam certos tipos de situação, de definições de situação e criam públicos. Né? Então, assim, os jornais eles auxiliariam no desenvolvimento das conexões que as pessoas desenvolvem na cidade e na criação de pequenos mundos dentro dessa grande teia que é a vida urbana. Esses pequenos mundos seriam, assim, os pontos mais densos dentro dessa rede. Além disso, na cidade, além dos grupos familiares e conviviais, religiosos, esses grupos que ele chama de primários, que são mais característicos de sociedades tradicionais, não urbanas, seria também a criação de outros tipos de grupos, seriam favorecidos pela comunicação. Esse outro tipo de grupo, que ele vai chamar de grupos secundários seriam aqueles criados em torno de interesses, interesses estéticos, interesses uh, políticos e assim por diante. É, nesse ponto surge, então, uma diferença uh, em relação aos estudos funcionalistas, porque, ao invés de favorecer uma massa heterogênea de laços fracos né, e ações irracionais, que é aquela teoria da massa, lá do, da pesquisa de comunicação de massa, aqui a cidade ela vai favorecer a racionalidade e a criação de laços resistentes em torno, claro, de interesses individuais. Essa é uma grande diferença. Uh, o que permite aí, a emergência e a integração dos diferentes, das diversidades, dos valores, a negociação em torno da vida naquela cidade. Isso acontece porque esses grupos criados na rede uh, da cidade formam o que o parque chama de regiões morais que são locais de encontro de pessoas que compartilham dos mesmos gostos e temperamentos e que, não e que não coincidem com a distribuição da população a partir de interesses ocupacionais ou condições econômicas, por exemplo, classe social. Né? Ou seja, os grupos cu cujos interesses não são necessariamente de classe ou de tipo de trabalho, é, eles são formados nas cidades, diferente de outros tipos de organização social. A criação desses grupos promove o que o autor chama de contágio social, ou seja, uma força de movimentação, de orientação, de comportamento que estes grupos possuem para alcançar os seus interesses. Sendo assim, tanto a publicidade quanto o jornalismo, quer dizer, essa comunicação de massa, quando usados por certas regiões morais, certos grupos, elas podem avançar suas ideias e pautar esses grupos em comportamentos, valores, opiniões, porque elas promovem, dentre as pessoas, a discussão de tais pautas. Né? Leva a importância dessas pautas para esses grupos diferentes. Então, a comunicação ela se torna um mediador entre diferentes grupos, um meio de criar conexões na rede da vida urbana. Ela promove, nessa visão aí do interacionismo, a discussão para consolidar os interesses coletivos. Os meios não são meros transmissores de informação, né? Eles não estão ali exercendo uma função no sistema. Eles são ferramentas úteis para a promoção da ação conjunta. Os nomes talvez mais importantes para a corrente do interacionismo simbólico são o George Mead e o Herbert Blumer. O Blumer é o autor que nomeia a corrente... Uh, e ele é o cara que está preocupado em estabelecer uma base explicativa uh, e estabelecer assim, métodos de pesquisa para o que o MIDI desenvolveu antes. E o que o midi desenvolveu foi um conjunto de conceitos centrados na psicologia social, principalmente nos processos internos da pessoa que lhe permitem interagir com o mundo. Porém, esses processos internos não são independentes do mundo externo, pelo contrário. É justamente essa relação entre o mundo externo e o interno que o MIDI se propõe a estudar. A ideia central que ele propõe é um conceito de sociedade que se difere muito do funcionalismo. Eu citei aqui que há um empirismo né, e um cientificismo relevantes nessa corrente também. Uh, mas a diferença com o funcionalismo é que a concepção de sociedade é muito diferente, enquanto que para o funcionalismo os indivíduos são meras partes de um sistema organizado e regulado pelas instituições que formam a sociedade, né? conduzidos, no caso da comunicação, aí, pelos meios de comunicação o mid define a sociedade como uma série de interações cooperativas apoiada na utilização de símbolos que possuem significados compartilhados pelos indivíduos. Ou seja, não existe uma sociedade sem a ação dos indivíduos. E os indivíduos não são separados da sociedade. Eles são formados pela e na sociedade. Sem ela, eles não existiriam. As instituições sociais elas são, em última instância, resultado da ação das pessoas e não o contrário, as pessoas sendo resultado da ação das instituições. Além disso, essas ações só ocorrem porque as pessoas atribuem significados às ações delas e dos outros. E esses significados são também compartilhados em ações. Ou seja, o ser humano não é um ser passivo, manipulado pelas estruturas das instituições, mas ele é um agente, ele tem agência, ele age. Né? Ele é um ser independente que age por si mesmo em relação aos outros. Isso se difere completamente das concepções de massa, inerentes ao funcionalismo da pesquisa americana, norte-americana, pesquisa de comunicação de massa que a gente viu. E mais uma coisa, essas ações tendem a ser cooperativas. Ou seja, elas tendem a ser negociações entre diferentes uh, pessoas que têm diferentes significados para atingir objetivos, para atingir interesses. É isso que possibilita que elas sejam interações, ações entre diferentes atores. E como essas interações sempre carregam significados, a comunicação é inseparável dessas ações. O George Mead é o mais influente autor dessa corrente, também porque é um dos proponentes dessa perspectiva para a pesquisa lá da Universidade de Chicago na sociologia, é, quando ele era professor lá em, na década de 1920. Ou seja, ele é um motivador central aí do desenvolvimento de estudos com base nessa concepção de sociedade. Vamos focar ainda. Uh, um pouco mais nessa concepção de sociedade e nos detalhes em que ele, que ele explica como é que as pessoas uh, funcionam nessa sociedade. Primeiro, é, essa série de interações sociais que compõem a sociedade, elas são chamadas aí de, ela é chamada de atos sociais. Esses atos sociais podem ser analisados assim, a partir desse conjunto que forma a sociedade, ou seja, a partir da ideia de sociedade, mas também a partir dos sujeitos que tomam as atitudes, ou seja, o, aqueles que executam os atos sociais, ou ainda pela forma como estes sujeitos percebem a si mesmos realizando esse ato. Vejam que a questão psicológica interna vai ficando cada vez mais profunda conforme a gente vai vendo. Então, a partir da sociedade, a partir das atitudes das pessoas e a partir do que as pessoas é, fazem como processo interno. Né? E nesses diferentes níveis de análise a gente vê a psicologia tomando mais conta do processo é, de análise. E como funciona, então, como é que ele descreve é, o funcionamento desse ato social? Lembrando que ele é, como diz o Mide, promovido a partir do uso de símbolos, ou seja, ele tem significados para as pessoas. Então, as atitudes do ser humano elas são realizadas para os outros seres humanos a partir de diferentes gestos. Para que haja uma relação, as pessoas têm que interpretar esses gestos, imaginar qual é a resposta esperada por, um, por alguém que fez lá o gesto e quais as consequências de se realizar um gesto que responde corretamente ou não àquilo que é esperado. Dizendo de outra forma, uma pessoa, ao interagir com outra, precisa, digamos, adivinhar o que é a intenção da outra pessoa, baseando-se nos gestos que essa pessoa faz. Para ela fazer isso... Os processos mentais que ela realiza, internos, são o de lembrar de coisas do passado, que seriam um significados sobre os gestos, e imaginar cenários futuros. Né? Como é que isso vai se desenrolar se eu responder de certa maneira? Em cima disso, é, essa pessoa decide qual será o gesto a fazer para interagir com a pessoa. Né? Isso não é uma mera reação. Né? Existe uma ação interna, interpretativa, Uh, que para dar certo precisa ser baseado em significados que já foram compartilhados, aquilo que a gente falou de ela lembrar de coisas do passado. Né? Uh, então, essas coisas do passado são compartilhados uh, que a pessoa imagina aí que tenha com a outra pessoa que, que ela está interagindo. O segundo conceito que a gente está listando aqui, ele explica a maneira que a pessoa decide o tipo de resultado que ela quer obter ao responder ao gesto do outro. Esse é um conceito que o Mead chama de self. O self é a imagem que as pessoas têm de si mesmas em uma sociedade. Como elas enxergam as expectativas que a sociedade tem delas, e então como elas devem agir para lidar com essas expectativas. O self é o resultado da avaliação dessas expectativas confrontadas pelas próprias vontades do sujeito. De um lado, o eu mesmo que o Meade chama de eu mesmo, que são os impulsos, os desejos, as vontades sem filtros que o sujeito tem. E do outro lado, o mim, as regras, os valores e padrões que o sujeito é, enxerga, que organiza a sociedade e exigem que esse sujeito tenha um certo tipo de comportamento. Por fim, o terceiro conceito que o Midi usa é, e que conclui essa lógica do ato social ele é chamado de mente. A capacidade humana de fazer essa conversa interna entre esses dois opostos, do eu mesmo e do mim, é o que ele chama de mente. Essa habilidade de negociação interna. Essa interação que você faz, que a pessoa faz com ela mesma. E é a partir da mente que um sujeito cria a sua identidade, visualiza o seu papel no mundo, né, que é o seu self, e usará como chave para interpretar, diante de uma certa situação, como é que ele vai agir, como é que ele tem que agir socialmente. Veja que como o MIDI não só diz que o ser humano é um ator social e não passivo, mas ele explica também como é que essa ação ocorre. Foi isso que a gente acabou de ver. O que o Herbert Bloomer vai fazer é pegar essa explicação do MID e dar um nome a ela e organizar esse pensamento para ser aplicado por pesquisadores e teóricos. Esse nome que ele dá é interacionismo simbólico. E a organização que ele faz é a composição de uma série de tópicos, as premissas do interacionismo simbólico e os conceitos, que ele chama de imagens raiz, que explicam esse todo social, condensam esse pensamento do mídia. Segundo o Blumer, então, para se fazer uma pesquisa interacionista simbólica, é necessário que você parta desses três pressupostos. Número um, os humanos eles agem no mundo baseando-se nos significados que eles recebem do próprio mundo. Número 2, esses significados são criados na própria interação social. E número 3, esses significados são interpretados e manipulados internamente pelos seres humanos. São frases simples, né? e parece que conhecimento, conhecendo ali o pensamento do Meade, ah, parece fácil de compreender. Mas a questão é que essas premissas trazem consequências para quem está tentando pensar a sociedade. Uh, no caso da primeira, significa que o ser humano não é um ser que reage às coisas. As pessoas não respondem aos estímulos de maneira mecânica. Além disso, a ação dos humanos não é baseada apenas nas suas condições sociais, como a classe, religião... Uh de grupo, de clube, etc. Porque, na verdade, as pessoas agem em relação ao que essas situações esses estímulos significam. As ideias que eles têm ou as ideias que eles representam para elas e não a eles por eles mesmos. Não é o fato de você estar numa certa classe, mas o que significa estar numa certa classe é que faz com que você aja no mundo de certa maneira. Isso é bem diferente de uma ideia, por exemplo, de, próprio, de, de classe. Né? Ah, já a segunda... Uh, na segunda isso fica ainda mais claro porque ela contradiz ideias filosóficas aí bem tradicionais e que são muito opostas que é, são ideias assim de que, de um lado o significado das coisas é inerente às coisas uma coisa meio essencialista em que uh, por exemplo, um cocar de penas indígena significa algo que está inserido nele mesmo, o significado de um cocar de penas está inserido no próprio cocar de penas e não depende de quem está observando aquilo, não depende de quem está usando aquilo, não depende de quem ah, interage com aquele objeto, ele é inerente ao próprio objeto, o outro lado é a ideia de que o significado das coisas é feito na mente das pessoas individualmente e aí então adicionado ao objeto, então por exemplo a minha ideia de que uma árvore é uma árvore, ela nasce em mim mesmo, porque eu, eu atribuí atribui a um objeto de madeira com galhos e folhas preso na terra, etc., o significado de uma árvore. Essas duas ideias são muito tradicionais e é um debate filosófico muito interessante. Mas essa segunda premissa do, do interacionismo simbólico nega as duas possibilidades. Porque, na verdade, o significado não é nem individual e nem está nas outras coisas. Ele só passa a existir quando as pessoas interagem. Ele é criado na interação. Ele é um produto social e não individual ou externo ao ser humano. Não está lá fora e o ser humano pega, nem está aqui criado internamente a mim. Ele é criado, na verdade, na interação, quando eu estou interagindo com outra pessoa. Já a terceira premissa, ela procura superar uma outra ideia ainda, de que o interacionismo é relativista ou impositivo. É, a ideia seria mais ou menos assim. Já que os significados são construções sociais, então nada é, digamos, verdadeiro. Ele pode variar de acordo com a sociedade e e com o tempo em que a pessoa está mas ao mesmo tempo, ele também não dá espaço para o sujeito, porque se o significado é social, a pessoa não pode escolher já está dado aquele significado mas de acordo com a terceira premissa não é assim, porque conforme o Mídia explica, esses significados são manipulados, interpretados pela mente então, as, as pessoas elas calculam, preveem reações, situam-se no mundo em relação àqueles significados e decidem, então, por si mesmas, como elas vão agir em relação a eles. Assim, essas premissas demonstram que a ação humana não tem um começo e um fim. Não é linear, não é possível perceber o início das ofertas de significado, da criação de significado e da interpretação desses significados. Não há um emissor, e um receptor existem agentes sociais diversos interagindo com o mundo em um processo articulado. E é por isso que essa escola é uma retomada importante para as teorias da comunicação, apesar dela ser feita muito tempo depois. É porque ela dá bases para a superação desse paradigma transmissivo que uh, o funcionalismo e as pesquisas de comunicação de massa introduzem, do mero envio de mensagens. Na verdade, a comunicação passa a ser ações humanas conjuntas. O último autor a ser levado em consideração é o Irving Goffman. Ele era estudante da Universidade de Chicago, foi aluno do Bloomer, só que construiu uma versão própria do interacionismo, levando em consideração a noção de definição de situação lá do William Thomas. O foco do Goffman está na interação face a face entre os indivíduos, processo que ele define como influência recíproca dos indivíduos sobre as ações uns dos outros quando em presença física imediata. Ou seja, para esse autor, esses momentos de encontro ou situações dependem justamente da definição de situação desempenhada por cada indivíduo para que cada um saiba como atuar ali naquela interação, naquele encontro. E a expressão atuar aqui ela é realmente ligada ao ofício dos atores, teatro, telenovela, etc. Porque para o Goffman, nas várias situações sociais, as pessoas representam papéis, buscando ganhar um do outro ali no jogo da encenação. Ou seja, desempenhar bem o seu papel é o que faz você conseguir obter aquilo que você deseja. Essa representação é feita na busca de se expressar de forma tanto transmitida quanto emitida. E o que, que significa isso? Para o Goffman, a expressão que se transmite é a comunicação verbal, é o uso das palavras. E a expressão que se emite são os símbolos não verbais, como os nossos gestos, as expressões, as inflexões da voz. Né? E assim por diante A grande diferença entre o Goffman e os outros interacionistas É um certo engessamento desses atores Enquanto a gente estava vendo ali que para o Meade e para o Bloomer Os indivíduos eles interpretam ativamente os significados Para estabelecer seu papel de interação no mundo é, Para o Goffman esses papéis já são pré-estabelecidos socialmente Restando ao indivíduo apenas assim escolher qual será o papel que ele vai representar Apesar dessa diferença, a sua noção de representação é muito útil, principalmente para a gente analisar comportamentos de figuras públicas, para a gente extrapolar essa ideia da interação face a face e levar isso para as estratégias de comunicação empregadas pelas pessoas na mídia e também, claro, no mundo social. Nesse segundo episódio do Que Teoria, nós falamos então sobre uma lógica diferente de comunicação que centra a ideia na complexidade de relações e não na transmissão da informação. A comunicação é relacional, ou seja, ela é uma ação empenhada em conjunto pelos sujeitos na sociedade. E isso significa que não só é, não existe um efeito direto dos meios de comunicação de massa sobre as pessoas, na verdade os meios de comunicação são usados ou são mediadores das ações ou representações em que as pessoas se empenham. Assim, o interacionismo simbólico, depois de um século, é reconhecido como uma alternativa ao funcionalismo, porque ele centra a comunicação no próprio conceito de sociedade que ele tem. Sem ação comum que gera significados, não há sociedade. O contexto ainda é de empirismo e ainda é uma proposta de pesquisa científica social mas ele é focado na realidade construída pela percepção das próprias pessoas, ao invés de pensá-las como objetos separados de uma estrutura social e condicionados por essa estrutura social. Nós chegamos ao fim, então, de mais um podcast-aula produzido por mim, Gustavo Ferreira, para a disciplina de Teorias da Comunicação, do curso de Comunicação e Multimeios da UEM. Não esqueça sempre de ler o texto, que é a referência aqui para o programa, está nas notas do programa é, e está na, disponível também na pasta da disciplina. E então ouvir mais de uma vez esse comentário que a gente faz aqui e também, se possível, ler o texto mais de uma vez. É, lembrando sempre também que isso é um programa experimental e tudo pode mudar e a gente vai fazendo aqui... Aquilo que dá ao longo das nossas semanas aí de curso. Principalmente depois de algumas interações aí em sala. Mas é isso. Até mais.